0: Vous écoutez les immersions sonores du podcast « Les coulisses du voyage ». Dans ces épisodes, je vous emmène avec moi en voyage dans des destinations que j'aime particulièrement. Suivez-moi au large du Maroc, au Canaries, sur l'île de Ténérife, pour un itinéraire nature ponctué d'initiatives durables. Cet épisode clôture la série spéciale en quatre volets réalisée en collaboration avec l'Office de Tourisme de Tenerife. En me rendant dans la plus grande île de l'archipel, j'avais de nombreuses attentes. Ayant déjà voyagé parmi ses voisines, j'espérais y retrouver la splendeur volcanique, l'hostilité des paysages ravinés et les côtes escarpées. A l'opposé du caractère bien trempé de la nature, j'attendais aussi de me lever dans une ambiance détendue et un climat doux. Alors, dès mon arrivée, j'ai cherché des points de repère, des éléments de comparaison, mais je me suis vite aperçue qu'à l'instar de chacune des sept îles des Canaries, Tenerife est unique et singulière. J'aime particulièrement les premières minutes dans un nouveau territoire. Ces instants où tout n'est encore que surprise et où toutes les émotions s'en mêlent. En rejoignant mon premier hôtel de séjour, je suis déjà surprise par l'aridité du sud de Tenerife. Quelques espèces végétales résistent à cet environnement peu hospitalier. Elles déploient des trésors d'ingéniosité fascinants. Si le paysage ne semble que séchasse, il est pourtant le résultat de l'érosion par l'eau. En s'écoulant ici et là, elle a façonné de multiples ravins. Ensuite, plus le littoral s'approche et plus la présence de l'homme est flagrante. Des stations balnéaires, denses, bordent de la côte sud. C'est la région de Tenerife qui accueille l'essentiel des visiteurs et des activités tournées vers la mer. Pour cette première partie, je vais y séjourner avant d'aller plus au nord. Vous le verrez assez vite, voyager à Tenerife, c'est faire un voyage multiple, dans des univers bien différents. Des voyages dans le voyage en somme. Pour poser mes bagages, j'ai choisi un hôtel aussi beau que responsable, le Mind Hotel. En faisant mes recherches, j'ai été séduite par ses différents engagements humains et environnementaux. Au-delà de mettre en place de nombreuses initiatives pour réduire son empreinte carbone, l'établissement soutient des associations locales de préservation de l'environnement sur la protection des océans, le reboisement, et propose aussi à ses visiteurs de découvrir l'île sous un autre angle. En arrivant à l'hôtel, le charme se confirme avec son design moderne et lumineux. La bienveillance de l'accueil et le confort de ma chambre. En pénétrant ici, j'ai tout de suite envie de ralentir, prendre le temps de contempler le coucher de soleil depuis le rooftop et déguster de merveilleux produits locaux sublimés par le chef du restaurant. La cuisine canarienne est ici mise à l'honneur. J'apprendrai aussi plus tard que de plus en plus d'hôtels et d'hébergements développent ce type de démarche éco-responsable à Ténérife. Cependant, même si mon hôtel est un vrai cocon de volupté, mon esprit rêve d'espace naturel. Il est temps pour moi d'explorer les écosystèmes préservés de l'île. En préparant ce voyage, j'ai repéré des champs de lave, des forêts de lauriers luxuriantes, des arches naturelles et des formations rocheuses exceptionnelles. Ils font partie des 48% du territoire de l'île sous protection. Teno, Anaga, El Teide résonnent déjà en moi comme des promesses d'exploration naturelle inoubliable. Je démarre mes aventures nature dans le parc national d'El Teide. Ce volcan, culminant à plus de 3000 mètres, marque le cœur de l'île. Il a la forme parfaite que l'on attend de lui, une présence à la fois rassurante et inquiétante. Tout autour de lui, que ce soit en randonnant ou en longeant la route traversant le parc, d'autres paysages volcaniques se déploient sous mes yeux. Des caldeiras noirâtres, des champs de lave immenses, des collines rougeoyantes, des rochers expulsés par le maître des lieux. Il n'est pas d'autre endroits que celui d'un volcan pour se sentir si vulnérable vis-à-vis -vis de la nature. Du sommet du Teide, le souffle du géant s'échappe en de multiples fumerolles. Il rappelle le cœur brûlant qui sommeille en lui, la lave gluante qui, lors des dernières éruptions, a formé le paysage tout autour. La matrice de géologie que je suis se délecte aussi des formations rocheuses en cathédrale de Roques de Garcia. La nuit un autre spectacle se révèle dans le ciel, où des millions d'étoiles apparaissent magistralement, tel un tableau pointilliste. journée démarre en arrivant dans le parc rural d'Anaga, tout au nord. J'ai l'impression d'avoir été télétransportée dans un autre pays. Les paysages rocailleux ont laissé la place à une forêt luxuriante de lauriers, la lorisilf. Des arbres tortueux, recouverts de mousse velue et de chevelure verte, me rappellent les décors oniriques des films de Burton. Il règne ici une humidité maximale. L'air est saturé d'une brume enveloppant les moindres interstices arborés. Au regard du reste de l'île très sec, cela semble être une aberration, une fantaisie de mère nature. Les nappes nuageuses, gorgées d'humidité poussées par le vent du nord, viennent s'échouer contre ce massif volcanique. La forêt est donc constamment vaporisée. Je ne le sais pas encore, mais j'ai aussi voyagé dans le temps. Je l'apprends grâce au guide qui m'accompagne. Il m'explique que cette forêt préhistorique recouvrait à l'époque tout le bassin méditerranéen. Aujourd'hui, c'est le dernier endroit où résiste ce genre de forêt. Le territoire est d'ailleurs reconnu comme réserve de biosphère par l'UNESCO. Pour m'accompagner, j'ai choisi l'agence Anaga Experience. Elle propose des visites personnalisées avec 100% de guides locaux. Leur démarche permet aussi une expérience authentique qui soutient l'économie locale et respecte le territoire. Grâce à eux, j'ai notamment fait la rencontre d'un personnage local dans le village de Taborno. C'est un collectionneur insolite, un pirate botanique. Son trésor, ce sont des milliers de graines, d'espèces endémiques ou rares, capables de s'épanouir ici. Il les plante dans son jardin et invite les agriculteurs et habitants à faire de même. C'est sa manière très poétique et très concrète de lutter contre l'uniformisation des cultures. Une démarche militante qui me touche en plein cœur. Anaga Experience fait aussi partie d'un réseau de prestataires d'activités signataires d'une charte de durabilité favorisant les bonnes pratiques. Toujours dans la partie nord de l'île, j'ai aussi eu le coup de foudre absolu pour un autre parc rural, celui de téno Déjà, la route pour s'en approcher est grandiose. Je dis approcher car dans l'optique de préserver ce site, la pointe de Teno n'est pas accessible en voiture personnelle. Pour y aller, j'emprunte donc simplement un bus depuis Buenavista del Norte. À Tenerife, le réseau de transport en commun est bien développé et permet de manière générale de se passer de la voiture, même pour atteindre des sites naturels. Sous mes yeux se déploie une pointe volcanique d'un noir profond. Seul un phare, quelques barques colorées de pêcheurs et une maison marquent la présence humaine. De ce littoral obscur s'étirent les falaises de Los Rigantes. Elles décroissent progressivement pour se perdre dans la brume apportée par la Calima, ce vent du Sahara qui charrie des particules de sable. Dans ce décor minéral s'accrochent des bouquets de cactus. Ils me font penser à des concombres gigantesques défiant le ciel. D'autres ressemblent à des entrelacs de raquettes piquantes. Une diversité de succulentes en rosaces ravit aussi ma curiosité botanique. Leurs vert, tantôt pastel, tantôt franc, tranche avec l'ébène de la roche. J'emprunte le sentier du littoral, je côtoie l'intensité de l'océan. Ils fouettent, claquent, attaquent sans pitié les parois rocheuses. Son va-et-vient est hypnotisant. Il invite à la prudence et à l'humilité. Je choisis donc la petite plage rocheuse abritée par une digue pour me baigner. J'ai rarement nagé avec un aussi beau panorama sous mes yeux. Du pur bonheur. À Ténérife, j'ai été happée naturellement par l'appel du grand large. De nombreuses espèces de cétacés évoluent tout autour de l'île. Je connais déjà le frisson d'apercevoir au loin un aileron effleurant l'eau, la brume d'un évent ou la frappe puissante d'une nageoire. Rencontrer des dauphins et des baleines est toujours pour moi un moment d'une grande intensité. Je me hâte donc à rejoindre le ponton du port de Los Regantes, point de départ de cette épopée océanique. Dès le départ, le temps est donné. Les falaises colossales, obscures et volcaniques inaugurent un moment de pure contemplation. En s'éloignant de la rive, notre guide en profite pour nous sensibiliser sur la biodiversité marine et les manières de l'observer dans le respect. Pour moi, il est primordial de choisir un prestataire respectueux des règles d'éthique d'observation. Ces règles concernent notamment les distances et les méthodes d'approche, ainsi que la durée passée autour des cétacés. Par exemple, il ne faut pas poursuivre les animaux pour s'en approcher, mais plutôt rester à distance et espérer que ce soit eux qui viennent à nous. Il est important aussi de naviguer en parallèle et à vitesse réduite pour éviter tout risque de collision. Tenerife a mis en place une charte de qualité spécifique sur les activités d'observation des cétacés pour renforcer l'engagement des différents signataires. Elle comprend 15 actions qui vont de l'implication dans le nettoyage des océans à la participation aux activités scientifiques, la présence d'un guide formé ou bien la qualité de l'accueil et de la sécurité à bord. Je n'ai pas besoin d'attendre longtemps pour distinguer au loin le front bombé caractéristique des globicéphales. Tout un groupe se rapproche de nous. Ils convoient de délicieux poissons, tout comme les oiseaux pélagiques semblant faire la course avec les dauphins. Les labs élégants, avec leur corps fuselé, nous passent à toute allure sous le nez. Je dois regarder partout pour ne pas manquer quelques spécimens de dauphins qui passent sous le bateau. Ils évoluent avec tant de grâce. Alors que je pense avoir atteint le paroxysme de ce spectacle aquatique, une tortue pointe son museau en reprenant sa respiration à la surface. Moi aussi, j'inspire profondément après ce voyage ponctué de paysages à couper le souffle. Assurément, Ténérife m'en a mis plein les yeux et a su faire vibrer tous mes sens durant l'intégralité de mon séjour. Je repars donc avec des papillons dans le ventre et des étoiles plein les yeux. Si cette immersion sonore vous a donné envie de découvrir l'île de Ténérife de manière authentique et éco-responsable, je vous invite à aller découvrir mes différents articles sur la destination ainsi que le site de l'office de tourisme de Ténérife. Vous y découvrirez aussi plein d'autres spots nature, d'activités de plein air mais aussi des lieux où séjourner. Pour trouver des hôtels engagés, n'hésitez pas à utiliser des plateformes spécialisées sur les hébergements durables. Je vous en ai parlé dans un épisode spécifique sur le sujet. Regardez aussi en détail les sites internet des hôtels qui vous font de l'œil pour connaître leur démarche. Sur le site de l'Office de tourisme de Tenerife, vous pourrez aussi découvrir les maisons bioclimatiques, dont la philosophie est d'être autosuffisante en CO2. Ces hébergements insolites sont également des prototypes d'architecture passive, testant de nouvelles solutions pour les futures constructions à venir. En y logeant, vous contribuez donc à développer une architecture plus vertueuse. L'Office de tourisme vous suggère aussi des maisons rurales qui sont autant de belles alternatives pour vivre des expériences authentiques hors des sentiers battus. Côté prestataire, vous pouvez privilégier ceux adhérents à la charte des activités nature et ceux qui respectent celle de l'observation des cétacés. Ce sont des indicateurs de sérieux et d'engagement concrets. Vous trouverez les liens pour consulter ces chartes et les prestataires impliqués en description de l'épisode, ainsi que toutes les autres sources utiles que j'ai mentionnées. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Comme d'habitude, pour nous soutenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Des pluies d'étoiles sur Apple Podcasts, des commentaires à n'en plus finir là où vous pouvez le faire. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux voyages, de nouvelles immersions sonores, ici ou là-bas.